0: A ah, mais um Cubicast Esse é o segundo Cubicast desse ano Você deve estar pensando, Pô, mas já é quase abril? É, é isso <risos> tá? Mas é, não vamos desistir Vai dar certo O ano está só começando Acabou de passar o carnaval, gente então, vai dar tudo certo. E hoje eu tenho duas ilustres presenças, você já deve ter lido aí no título desse episódio, e vamos começar com as apresentações. Então, primeiro, a Ana, que é Customer Engineer no Google. Ana, por favor, conta pra gente quem é você.
1: Obrigada, João. Obrigada pelo convite. É, meu nome é Ana Diegues, eu sou Customer Engineer, que é um nome chique para arquiteto de pré-vendas, arquiteto de soluções de pré-vendas, é, no Google Cloud há dois anos, sou especialista Está em modernização de infraestrutura. Tenho aí uns 21, 22 anos de experiência. Era cisadmin antes. Sou mãe da Letícia, tô gestando a Manu e mãe de três gatos também.
0: <risos> que da hora! Família grande!
1: Bem grande!
0: <risos> que legal, que legal! Poxa, e a gente tem também a Lilian, que é. Strategic Cloud Engineer Gastei todo o meu inglês Lilian, só para apresentar vocês Então, conta pra gente quem é você
2: Bom, Boa noite, muito obrigada João também pelo convite Bom, assim como a Ana disse né, O Strategic Cloud Engineer Também no meu caso é um nome Para engenheiro de infraestrutura E desenvolvimento de cloud Eu tenho mais ou menos Quase três anos de Google sempre atuando nessa posição, tenho quase 14 anos de experiência, já fui desenvolvedora de, de software, já atuei como arquiteta cloud, como engenheira cloud, e né, nos últimos anos tenho atuado mais no, com foco em infraestrutura. Legal, olha só, vocês
0: já foram mais do que eu pensei. Né? Eu ia perguntar depois, como vocês chegaram até aí? né Não só até o Google, talvez a gente pode começar por aí, porque tem algumas empresas que elas têm um, um sex appeal, assim, né? Ah, vou trabalhar trabalho no Google. Né? Mas ninguém é... Ninguém começa já no Google, né? Não sei. Provavelmente. Deve ter gente que comece, né? Sei lá.
2: Tem, mas tem.
0: Muita gente sonha em chegar lá, né? Tem as empresas dos sonhos. Então, é, vocês falaram um pouco... Né? ah eu era cisada né de infraestrutura. Conta pra gente um pouco é, por onde que você passou, assim, o que, que você estudou, como, como você chegou até aí, né? E o que que, e o que que exatamente, né, o Customer Engineer e o Strategic Cloud, o que que isso faz na prática, né? O que que você faz no dia a dia, assim, mais ou menos?
1: Beleza. Vou começar definindo aí o papel de Customer Engineer, como eu disse, é um arquiteto de soluções, basicamente, no processo de pré-vendas do Cloud. A gente publicou recentemente no, no nosso blog aí do Cloud Brasil, uma entrevista com a Beatriz, que é uma das primeiras mulheres do time de Customer Engineering, que ela usou uma definição que eu gostei muito, que é a gente, como se eu estivesse trabalhando com Lego Lego, né, montando as pecinhas, então eu tenho N produtos no catálogo do Google Cloud, e de acordo né, com o que o cliente precisa naquele momento, a gente vai juntar essas peças para montar uma solução para esse cliente. Então, depende muito do cenário, a gente vai interagir como um arquiteto aí, qualquer arquiteto de, de, de Pré-vendas, né? Eu comecei muito cedo como operadora, assim, com 16, 17 anos, de operadora de tecnologia, para uma empresa muito pequena que fazia a parte de operações da Ambev. E aí, no meio do meu do, do caminho, essa empresa perdeu o contrato, quem assumiu foi a IBM, e aí eu acabei indo para a IBM, o que deu um boom no meu currículo e foi muito legal. Que foi antes de eu começar a faculdade, eu era. É, muito, fui sempre muito sem grana e fui mãe muito cedo. <risos> então demorou um pouco para eu começar na universidade. E aí é, também atuei como opera, como operadora basicamente lá, com, com a parte de é, malha de jobbet enfim, de, de, de monitoração ali, scheduler. E aí depois eu saí é, desse universo, voltei para São Paulo, comecei a trabalhar é, na área de processos, na activity, não gostei, trabalhei por um ano, estruturei. É, a área de gerência de mudança era o boom do IT no Brasil. E aí eu falei: não, eu não gosto disso, eu quero voltar pra área técnica. E aí eu comecei a trabalhar como júnior em César como Cisadmin de Linux, sempre fui muito fã, sempre, é, minhas primeiras instalações de computador em casa e etc, eu usava Curumim, então sempre fui uma usuária de Linux. Curumim, eu comecei com Curumim. <risos> <risos> curumim foi a primeira, primeira instalação, comprei uma revista na banca de jornal, você não sabia nem o que eu tava Nossa, fazendo. é verdade. <risos> isso. Comprei um CD
0: numa revista, numa banca. <risos> Tudo que não existe mais. É. Não.
1: <risos> Tudo que não existe mais, isso entrega muita idade também, né? <risos> <risos> e, e aí, uh, os desafios foram crescendo lá, super bacana. Então, eu entrei como júnior, saí como sênior. Entrei para construir uma área de high-end no UOL, no Antigo Então, aí eu comecei a trabalhar com Unix, né? Com com power system, com, com Solaris, com o WX. Na verdade, eu trouxe essa experiência né, do, de trabalhar com power system para o UOL e formei a área de, de high-end, nesse núcleo né, que a gente chama de high-end, que eu trabalhava com é, classes de histórias de MC né, gigantesca, rede SAN e tal, coisas que que ninguém fala mais. <risos> que isso aí ainda, bastante distribuído, mas não é, é um hype. Enfim, e aí depois eu saí, fui para a área de engenharia quando o começou a é, criar a sua própria plataforma de, de cloud privada. E aí eu vou fazer um adendo que eu e a Lilian a gente pode pedir música no Fantástico que a gente... O Google é o terceiro lugar que a gente trabalha junto e a gente trabalhou junto no UOL também. Que legal. E é muito engraçado que a gente não se conheceu no UOL, a gente se conheceu no nosso MBA. Não,
2: posso. E aí
1: depois que a gente descobriu que trabalhava junto... Vocês foram checando. É, é, é exatamente. <risos> E aí, depois o, o UOL começou a ser um, um partner de multi-cloud, né, com AWS, com GCP, com Azure. E aí eu saí, a, a Lilian saiu do UOL, foi para o Itaú, ela vai contar um pouco mais. aí, acho que um ano que ela estava lá, ela me ligou e falou, ah, tem uma aqui que é sua cara, legal. Né? acho que você vai gostar, e aí eu passei pelo processo, curti, estava no momento já que eu queria sair do UOL, que não estava fazendo mais sentido para mim, fui para o Itaú, fiquei um ano e meio na área de arquitetura de cloud lá também, que eles começaram com uma arquitetura, com uma cloud privada, depois a gente começou a fazer setup de GCP, é, saí no momento que estava fazendo setup de AWS, mas em um ano e meio eu saí da área de arquitetura de cloud e fui para ser coordenadora na área de estratégia de dados, Apesar de não ser minha especialidade de dados, era para falar da plataforma, né de infraestrutura, criar uma base ali para o time de dados, de ciência de dados. E aí eu recebi um convite para participar no processo no Google tinha recebido, na verdade, quando eu virei coordenadora, eu falei, não, vou tentar mais um ano aqui no Saúl, vamos ver o que dá, eu quero saber como que isso vai finalizar, e em um ano os projetos não daram tanto na velocidade que eu imaginava, falei, poxa, não vai fazer muito sentido, acho que eu não vou conseguir acompanhar a finalização disso, aí eu fui convidada de novo para o pro projeto, para participar do processo, e super frio na barriga, né, <risos> e aí é, apliquei, enfim, acabei passando, acabei passando no Google e na AWS, no mesmo tempo eu recebi os dois convites, Legal. mas o é isso que você disse, né? Eu, é, acho que é o sonho de todo mundo, assim, que trabalha com tecnologia eu me identifico muito com a cultura Legal. e aí eu tô aqui há dois anos é, sofrendo e aprendendo e sendo feliz, porque o nome também pesa muito, né? Depois a gente pode falar um pouquinho disso, mas o nome Google também traz um peso gigante que é, os primeiros meses é bem difícil de você conseguir se sentir confortável com esse arroba, assim, sabe? Sim, esse... Falei, mas acabei falando bastante, né? Mas é mais ou menos a minha jornada até aqui.
0: Legal, que da hora. E eu sou
1: formada em, tec... em banco de dados, eu fiz tecnólogo porque eu comecei muito tarde. Comecei, comecei a estudar com a faculdade com 23, depois a gente fez um, um após-MBA na FGB eu ia ali. e ali Agora eu tô cursando é, MBA em Big Data na FIAP também.
0: Muito legal. Começou muito tarde, eu nem vou falar sobre nada então, porque eu. <risos> Nunca fui pra faculdade, então com 37. <risos> Se com 23, estava tarde. <risos> Fecha <a> parênteses. <risos> e você, Helena, como foi o seu, a sua jornada?
2: Legal. Vou começar falando também um pouquinho do que é o Strategic Cloud Engineer, né? Como Ana falou do Customer Engineer, acho que a montagem de Legos aí é, é uma referência aí que acontece na, na minha posição também, só que eu não atuo em pré-vendas, né? Então, no meu caso... A gente é do time de Professional Services e é projetos né, contratados pelo cliente. Então, tem, podem ser diversos tópicos, né, mas dentro do... A gente entende o problema do cliente e dentro desse problema traz uma solução e aí trabalha. É, aí depende, claro, do que o cliente contratou. Né, pode ser uma etapa de dar uma solução até a implementação dessa solução com o cliente. Legal. Tá, ah, e aí, o meu foco: existem especialidades dentro da área, né? A minha especialidade é infraestrutura e, e application modernization é, modernização também de aplicações, aí, junto, né? Como com a Ana também comentou. E acho que é isso, assim, é, o, o resumo da área. E a minha jornada, né? Eu, comecei na faculdade, no caso, eu fiz, antes da faculdade, eu fiz um curso de programação, assim, que eu me apaixonei por programação e eu decidi fazer ciência da computação. Eu tava em dúvida entre matemática, ciência da computação, eu gostava muito de matemática. E aí, me apaixonei por programação e entrei, né, e decidi fazer ciência da computação. E aí, no... No final, assim, da, da faculdade, eu queria trabalhar com segurança. Me apaixonei por segurança na faculdade. e falei, acho que eu quero trabalhar com isso. Mas surgiu uma oportunidade, um estágio é, como desenvolvedora no UOL, né? Com análise de sistemas no UOL na época. E eu acabei abraçando, né? Passei no processo, entrei e me apaixonei pela área. É, comecei trabalhando com a plataforma de VoIP Então desenvolvedora de uma plataforma de VoIP Misturava bastante desenvolvimento Com redes e foi algo que né, E segura, e fazia ali Troubleshooting e capturar Entender entender protocolo tudo. e né, então, cara, eu olhei e falei, nossa, praticar tudo que eu aprendi aqui, né? Eu falo que eu fiz outra faculdade no UOL, né? Depois, uma faculdade de prática, né? Onde eu trabalhei, eu trabalhei quase sete anos lá, Legal. né? Eu fiquei, né, estagiária por um período, cinco meses depois me formei, fui afetivado e fiquei lá. Saí de lá especialista, assim, foi foi uma grande parte da minha carreira e minha base na carreira. Trabalhei lá com o VoIP por alguns anos, a gente construiu a plataforma do zero usando asterisk na época. É, depois passei por algumas soluções internas lá usando o Lang e aí experimentei outras, outros paradigmas de linguagem, né, que foi também bem interessante para minha carreira e no final eu caí em 2011 no time de cloud, quando eles montaram lá né, a solução de Wall cloud, a primeira solução a para o público né, e depois teve a solução enterprise, foi quando a gente até encontrei com a Ana lá né, no processo e nessa solução a gente também desenvolvia toda a camada em volta né da, da solução de cloud, do orquestrador foi bem legal, assim foi a minha primeira experiência com cloud. Na faculdade meu o meu TCC já foi focado para um predecessor de cloud, né, então já era uma área que eu gostava bastante, sendo distribuída, com acesso pela internet, né, com acesso longe, e era algo que, que eu tinha bastante interesse, então quando surgiu o produto dentro do eu pedi pra ir pro time, porque era algo que, que eu realmente gostava bastante e apostava. Na época, Cláudia cloud ainda era muito novo, né, no Brasil, e acho que a, de, a primeira definição do nicho de cloud foi nessa época, né? <risos> Legal. legal oficial, né, então eu né, queria muito trabalhar na área. É, depois de um período nessa área, em 2015, na verdade foi bastante tempo, é, surgiu essa oportunidade no Itaú para montar Cláudio de Fada, né, do Itaú, e era algo que era mais, com mais foco um pouco ali em infraestrutura, engenharia, que era algo diferente do que eu fazia no dia a dia, mas que eu gostava bastante, então eu decidi, né, abraçar a oportunidade, foi o time estava sendo montado ainda dentro do Itaú. Acho que eu fui a terceira pessoa do time de arquitetura cloud para montar essa plataforma privada. E fiquei lá um ano e meio, mais ou menos. Então, quando a Ana entrou, eu acho, que eu, acho que a gente ficou um mês junto só lá. E aí eu saí. É verdade. <risos> é, acho que foi por aí. É, e aí eu fui, né, eu fui trabalhar. Aí mudei meu foco. Fui trabalhar num projeto de busca e recomendação. Na, na B2W, né, então entrei no time como eu atuei ali por um período e meio que em tudo, né, especialista de tecnologia, então, parte de desenvolvimento, automação, cuidado da infraestrutura, o nosso time fazia tudo, né, fazer operação, fazer desenvolvimento, fazia tudo. Então, tipo, meu segundo dia de empresa, eu fiz o deploy da, da aplicação pela primeira vez em produção, assim, e foi uma experiência bacana, assim, trabalhei com, com data scientists nessa época, trabalhei bastante com com infraestrutura, eu cuidava da infraestrutura, né, lá era infraestrutura cloud, e não foi a primeira vez que eu fui cliente de uma solução de cloud, e foi uma experiência importante para mim para depois para entrada né, no Google e nesse período eu também acabei sendo manager né foi eu fiquei um ano e meio como manager do time de divulgação e recomendação então eu tinha ali é, cuidava de time de, de desenvolvedores de CES admin, de data science foi foi um período aí uma experiência diferente na minha carreira só que depois de um período ali, um amigo, que inclusive também conhece a Ana, né? É, trabalhou com a gente, trabalhou comigo em dois lugares. Ele, ele fez esse processo do Google, acabou passando em outros lugares, né? Escolheu ir para o Facebook e aí ele me, me indicou no, na, na posição, né? Que ele acabou recusando no Google e aí eu falo, Google também sempre foi um sonho para mim, mas eu acho que a síndrome do impostor anda comigo, <risos> né? Sempre e eu sempre ficar, será que eu tenho capacidade, né? Será que eu consigo? E aí ele me deu uma super força, né? Ele acabou me indicando, eu falei, nossa, né? Da, o Google me ligou, eu falei, acho que, né, quando tem que pelo menos tentar. E aí eu decidi tentar e acabou dando certo. Que legal. Então, tô aqui há dois anos e sete meses agora, e acho que dentro do Google tem, né, como a Ana falou, é aprendizado diário, a cultura é maravilhosa, assim, é uma empresa... Só que é um desafio diário, né? Falar, né? Pro Google e representar os clientes é algo que, mas ao mesmo tempo, é diariamente eu tô ali, meu, meu trabalho é aprender GCP, que é algo que eu adoro, adoro cloud. Então, é um desafio diário, mas é Acho que todo dia é, é diversão também. A gente aprender coisa nova na nossa, nossa. área é isso. Né? Acho que não dá para ficar parado. É coisa nova o tempo todo. E né, já que estamos falando aqui de, de Kubernetes, estar na, na, na casa né, do Kubernetes é algo também... <risos> exatamente <risos> é muito bacana aprender todo dia sobre isso, é algo que eu também me interesso bastante, então tenho tentado me especializar bastante nessa área
0: que legal, que legal, nossa, muito massa acho muito legal é, ver como, esse, como foi esse path, porque não é não é aquele linear, né, todo mundo já deve ter visto, né, como a gente acha que é o um sucesso, né mas tipo, <risos> putz, tem uns tem muita dificuldade aí pelo caminho, né? Tem muito trampo, muito estudo, é, desafios e todo dia, né? <risos> Tenho certeza que tem desafios nessas peças do Lego aí, né? Pra montar tudo isso, fazer tudo isso dar certo. Música já que a gente tá falando de Google, né, e não vamos falar do universo todo Google, né, vamos fechar um pouquinho aí. Ainda dentro do GCP, talvez não dentro do GKE ainda, propriamente, mas do GCP, pra quem tá começando, você teria uma dica, assim, de por onde começar a estudar, um path, assim, tipo, putz, primeiros passos por aqui, vai ser mais fácil, já vai ver alguma coisinha, sabe? É, eu tava vendo... Pô, vou fazer um paralelo aqui, porque eu tava vendo um cara tocando violão e aí ele falou, pô, violão é muito mais da hora do que piano, né? Violão você pega ali, duas semanas você tá tocando é, Legião Urbana facilmente, assim, né? Três acordes, parabéns. Agora, piano não, né? Tipo, alguns anos de estudo e não tá saindo nada ainda. Então, tipo, <risos> um, um caminho mais simples, assim, né? Tipo, por onde você onde pode começar pra já ter alguns resultados, é, alguma coisa prática, alguma coisa que você consegue ver?
2: Eu acho que a assim como tudo na tecnologia cloud, Google Cloud, tem um um extenso catálogo de, de produtos, serviços e áreas né de especialidades. Então eu acho que a primeira coisa é entender né qual seria a área de especialidade uma vez que está começando no caminho né para poder focar o estudo né. Então por exemplo uma área dados, machine learning, infraestrutura. Ainda assim são áreas grandes né de atuação, mas que pelo menos te reduzem um pouquinho aquele começo né de, de onde focar né o que é base dessa área. Então por exemplo eu infraestrutura posso falar base, com certeza, trabalhar redes, então assim, você vai montando um PF baseado, né, na, infra, no, no, na, na especialidade que faz mais sentido pra você, né? aí vai desde aptidão, de já conhecimento prévio, de gosto, né, de tem, acho que tem, depende muito da, da, do momento de carreira da pessoa, e da, né, onde ela, se ela aceita, se ela tá começando, né, se ela vai aceitar ali o trabalho, iniciar como Júnior e aí naquela especialidade então começar do zero, eu acho que esse é um ponto crucial, porque quando a gente começa a estudar algo, né, a gente começa a abrir milhões de abas e aí de repente vocês falam, onde eu tô? O que eu tô estudando agora, né? <risos> você pede <risos> o foco, primeiro entender o foco que você vai ter e aí dentro daquele foco, começar aí a, a construção do estudo, aí não sei se a Ana quer falar um pouquinho mais de, de opções aí que tem disponíveis hoje, inclusive muitas gratuitas, né, para começar nesse uh -huh. Uh -huh.
1: Exatamente, eu acho que assim, é, quero... a Lilian falou tudo, né? Tem... A gente tem o representado dentro de nuvem o universo de tecnologia. Uhum. Então, acho que fechar ali um pouco do escopo ajuda você a ir aprendendo né com consistência, enfim. E hoje, falando especificamente de GCP, o Google tem algumas plataformas, né? Onde que você pode ter acesso ali tanto aos learning paths já de especialização, enfim, quero tirar uma certificação e etc. Você vai ter isso como a construção de uma base maior, né? Então, hoje a gente tem catálogo disponível no Coursera ou a gente tem também é, a nossa própria plataforma de educação dentro do Quick Labs onde tem vídeo é legal porque tem laboratórios então a pessoa pode experimentar aquilo que ela está aprendendo então ah, a gente está falando de Kubernetes lá lá ele vai conseguir fazer um Kubernetes né é, 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 provisionar um Kubernetes do zero, né, do jeito easy no Google, aprender a fazer na esteira de deployment, e aí, se ele quiser olhar a parte de segurança, ele vai ter um laboratório para discutir isso, se ele quiser é, é, olhar a integração do Kubernetes com a parte de dados, ele vai ter um, um laboratório para evoluir nesse sentido, como funcionam as ferramentas de, é, de desenvolvimento dentro do Google, né, então, de construção de pipeline. Então, é, é, é super abrangente e é legal, porque você vai Consegue pôr a mão na massa ali. O Rick Labs é baseado em créditos, mas tem ali 30 dias free, que a pessoa consegue fazer um cadastro. E tem muito conteúdo também já classificado free. Tem free tier, né? O próprio GCP né, assim não. Uhum. exatamente, tem o próprio free tier no GCP que você pode também usar a plataforma para fazer seus deploys lá, tem quantidade de crédito, e tem os produtos que são livres forever ali, que pode experimentar, então acho que seria legal começar por aí, né, dar uma olhada no canal oficial do YouTube olhar as plataformas que tem conteúdo aí acho que isso dá uma amplitude de, de divisão fecha o escopo, escolhe um caminho ali, um learn path e pode seguir acho que esse seria o caminho mais Tranquilo aí de seguir.
2: Eu acho que é super importante a prática. É, não só ficar na teoria. Praticar, porque é a hora que você, acho que, aprende de verdade, né? A hora que você vê que não tem só caminhos felizes, né? A hora que você pega um problema, tem que fazer <risos> ali um troubleshoot analisar, e eu acho que aí você acaba absorvendo melhor o conhecimento.
1: Exatamente. Eu
0: acho que no dia a dia, nem a maior parte das coisas não é tão linda quanto tá no YouTube, né? Ou no Medium.
2: <risos> Exatamente. Nem tudo é tão lindo. <risos> é, eu falo, a documentação acaba sendo muito um caminho feliz, né? O caminho, se tudo der certo, se você tiver nesse padrão, né? Tudo vai funcionar uhum. dessa forma, mas às vezes você precisa customizar algo, às vezes tem uma necessidade muito específica né, do seu negócio, da sua empresa, que às vezes não vai pelo caminho padrão, né, e aí... É legal. aí às vezes tem sempre tudo que está documentado, né, tem que... <risos> Exatamente.
0: <risos> legal, legal. Mas
2: certificação também é, é, uma, é uma boa, para quem não sabe por onde começar o per da certificação e aí já tirar a certificação, pode ajudar a abrir portas aí também no mercado.
0: Legal, legal. Olha, então falamos aqui um pouco de quem está entrando nessa, né?
2: Aí agora eu quero falar um
0: pouquinho sobre quem está mais ou menos na metade, quem já tem coisa rodando e tudo, porque a gente ainda vê uma grande adoção ainda, né? a gente ainda tem muita gente com Primes. Aqui na GetUp, eu atendo muito. Talvez 50% dos clientes aqui nós é um Primes, né? Então ainda tem uma, uma pá de gente que ainda tá indo para nuvem. E tá muito mais simples. Se a gente pegar a nuvem, a nuvem que vocês começaram no UOL, né, nessa mesma <risos> época eu tava na Local Web também, né, eles então, concorrentes ali estavam nessa mesma época. Não é a mesma nuvem, gente. Não é a mesma coisa. As coisas se modernizaram muito. Mas está muito mais simples, né? Hoje, você criar ambientes. né O próprio Kubernetes, criar um, um, um cluster, é, tudo é muito mais simples. Mas eu vejo muito a gente priorizando disponibilidade, então SLA, resiliência e tudo mais, mas a segurança tá completamente precarizada. Como chamam os caras? lapsus Se eu não me engano, é esse o nome do grupo, né? Por favor, não vai hackear o podcast, <risos> gente, pelo amor de Deus. É, só tô contando. É, é, mas, tipo, segurança tá ficando precarizada, né? Ou, na verdade, talvez no roadmap, né, ela esteja sendo preterida. Tipo, não, primeiro vamos deixar disponível, e aí a gente vai resolvendo as coisas de segurança. Você mesmo falou que se apaixonou por segurança é, e tudo, é, eu queria saber que dicas vocês têm, né? Eu sei que o Google tem o Security Command Center, né? Que ele já vai dar, já vai te, te lembrar de algumas coisas que você esqueceu. Exatamente. <risos> ou de propósito ou não. Então, eu queria saber o que mais que a gente pode fazer além disso, ou talvez Sei lá, habilite nesse momento, pá, para o episódio, vai habilitar o, o, o Security Center para você <risos> poder ver. É, o que mais a gente pode fazer assim? É, a gente até teve um outro episódio anterior, né? Que é, é difícil, eu entendo também as empresas, que é difícil ser Security First. Tá bom, mas eu também preciso lançar o produto, eu também tenho o Time to Marketing, sei lá. Tem uma balança aí, né? Como isso na prática, assim, não sei. Você soluções me ajudem
1: <risos> eu acho assim que antes né eu acho que assim problemas de segurança no geral acho que através é um momento crítico para o mercado como um todo independente se se o cliente já está na nuvem se está num ambiente híbrido se permanece no on-prem etc porque os ambientes são mais complexos hoje né e a gente tem uma arquitetura é, mesmo que o cliente tenha lá seu monolito e etc né é, as arquiteturas são mais complexas hoje e antes e aí eu vou falar por mim, a Lilian manja muito mais segurança do que eu, depois pode complementar mas as empresas onde eu passei, a segurança estava muito voltada para a proteção do perímetro, então era um time que trabalhava muito com o time de network ali estou com meus firewalls atualizados tenho uma camada, né uma, uma DMZ aqui interna e tal eu tô seguro, basicamente isso um ou outro feature de banco de dados que eu que eu olhava para as técnicas mais comuns de ataque, tentava proteger ali e estava tudo certo, do ponto de vista de segurança, hoje a gente tem tem n formas, né, de ataque e evolui, né, para e passo ali com a evolução da tecnologia do outro lado. Então, a segurança fica muito mais complexa porque você precisa entender é, olhar para todas as camadas, né? todas as camadas, desde o usuário, enfim, o perímetro continua lá, as camadas de dados, de autenticação, de autorização, das aplicações, enfim, né? do seu do sua esteira. Então, o ideal, é, óbvio, a gente tem o time, o time to market, mas o ideal é que eu realmente pense em segurança como parte do meu processo de desenvolvimento, do processo de implementação, e que eu já traga melhores práticas, pelo menos, não preciso estar tá lá no, no mundo é, idealístico do, de, de segurança, mas que pelo menos as melhores práticas do mercado já começa a trazer desde o início zero ali. Então, tem umas boas práticas aqui que é assim, ah, não usa VPC default, vou construir a né, minha rede do, ali do zero, não vou expor IP, é, IP é, público, de repente, que são todas essas, é, é, essas validações que o Security Command Center vai olhar, ele e outras. Uhum. Acaba virando um, quase um nó, vou, a Lilian vai brigar comigo, mas é quase um nó do passado. Assim, <risos> que é o, realmente a concentração é, de informação de tudo da saúde do seu ambiente GCP ali. Uhum. Só que ele vai concentrar aquilo, é, N informações da infraestrutura, mas conforme você vai habilitando as ferramentas de segurança, ele também vai trazer essa visão. Então, ah, vou, vou falar algumas aqui, por exemplo, a gente tem uma API de DLP, que é para... Proteção contra a extrafiltração de dados. Então, é um Data Discovery que eu posso tomar ou não uma ação a partir dali. Então, é né, uma um dado PII, um dado classificado, qualquer ação que acontecer, onde eu pulgar essa API, eu vou ser notificado. Eu posso estar lá, pulgar isso no Security Command Center, acaba virando né, uma tomada de decisão ali, posso orquestrar uma tomada de decisão. A gente tem o Beyond the Corp, que é a nossa ferramenta ali de Zero Trust, tipo, justamente para falar de identidade, de autenticação, autenticação de device e tal. Então, o ideal é ter pegar um framework né, de segurança e respeitar todas as camadas, né, do início ao fim, não só perímetro, e tentar a trabalhar pelo menos o mínimo em cada uma das etapas depois de refinar, obviamente, lá de acordo com, com os requisitos do negócio e quanto você está exposto. Enfim. Que
2: legal. Uma das coisas que, que a gente acaba vendo né em, em vários lugares é que às vezes a segurança também é muito restritiva né, e faz com que as pessoas tentem encontrar caminhos para burlar essa segurança e aí é onde mora, acho que a maior parte aí do, da insegurança que você pode causar né no ambiente. Então, acho que trazer um equilíbrio né, é importante, é crucial a segurança, eu concordo com a Ana, que deveria ser priorizado durante a fase de desenvolvimento e entender dentro do, do tempo que você tem para desenvolver, sim, priorizar, mesmo que você talvez tenha que entregar uma feature a menos mas é, priorizar ali as camadas de segurança importantes, mas também usar o que tem disponível né no, no provedor de serviços, de serviço gerenciado, né uma vez que a gente tem ali a segurança compartilhada, ainda assim né, a camada, a camada final né de entrega para o usuário e ali a proteção dos seus dados né, essa exposição para o usuário é de responsabilidade né do usuário mas todas as outras camadas né, dentro da infraestrutura, você tem uma gestão ali do provedor que pode trazer um pouco desse time to market para seu desenvolvimento, você não precisa se preocupar nesse momento, né? Acho que o Security Command Center é uma ferramenta super completa para ajudar nesse processo, mas ele vai te mostrar o pós, né? Então, já aconteceu. Então, você toma, é, é com certeza, uma camada né, de, de proteção para que você, se acontecer, você <risos> se identificar o mais rápido possível e mitigar, né, resolver aquele risco. Mas, ainda assim, é necessário tomar outras ações, né, além de não só habilitar o Security Command Center, mas também ter ações né, de pré-entrega daquela solução. Então, acho que, falando de Kubernetes, a gente tem, acho que a, a Aninha comentado do Binary Authorization, né? O, o binary Authorization é uma camada ali que você implementa no seu pipeline, né? De entrega da, da aplicação do Kubernetes e ele, ele precisa de assinaturas durante o pipe e se coloca só, só consigo fazer o deploy dessa aplicação. Se ele passou pela etapa aqui de, de validação da imagem, se ele passou para essa etapa de, de validação de teste unitário, para essa etapa de validação de teste de segurança. Se ele não recebeu todas essas assinaturas, eu não vou aceitar o deployment. Né? Então, você configura isso no Kubernetes, aí você coloca de alguma forma, você consegue distribuir isso em diversos times, configurando isso no seu pipeline, né? Então, não precisa todo mundo trabalhar isso, faz isso uma vez ali, né? Pra, pipelines que possam ser compartilhados entre as aplicações e garantir que faça essas assinaturas. E quem não tiver essas assinaturas não vai conseguir fazer depois deploy daquela aplicação no seu cluster, né? Então, você tem se alguém tentar por fora fazer um deploy ali, vai ser negado. Então, é uma camada de proteção que não vai impactar o seu tempo de desenvolvimento, né? Que você pode fazer em paralelo com outros times trabalhando e garante essa proteção, não só para essa aplicação, mas para as próximas também. Eu acho que são tem diversas outras camadas, né? Tem VPC Service controls <risos> para proteger perímetro e exploração de dados, mas acho que o importante é trazer um equilíbrio. O BeyondCorp, por exemplo, é uma solução que a gente usa hoje dentro do Google, né, para não precisar, por exemplo, logar numa VPN para entrar na rede corporativa. Isso agiliza muito o dia a dia, facilita. A gente não tem esse esse step, né, de ter que entrar numa VPN. E eu acho que isso faz com que a adoção aos procedimentos de segurança seja muito mais, ah, com certeza, você tenha uma abrangência muito maior dentro da companhia. Uhum então, acho que tem esse equilíbrio também, né, de, de não ser super restritivo e deixar o trabalho mais difícil. Uhum. E com esse equilíbrio, eu acho que a adoção, a abrangência e a, a velocidade, né, do desenvolvimento não chega a ser impactada. E além disso, as camadas de segurança na frente de aplicações que são expostas, né, então, no um off da vida, acho que, que a gente tem isso, né, dentro do Cloud Armor, no GCP, uhum. trabalhar sempre org policy, org policies já hoje você pode habilitar uma para não permitir IP público no ambiente, então toda vez que alguém precisar de fato de um IP público, vai ter que pedir ali uma, uma exceção, né, naquele naquele
0: <risos> naquela
2: <risos> máquina virtual, naquele projeto, eu acho que isso também traz é, proteções para o seu ambiente, e nem todo mundo precisa estar ciente daquilo, né, mas se ele tentar criar um IP público, ele não vai conseguir. Acho que, não é ideia, não é bloquear, mas é, IP público, de fato, você tem que ter motivos para ter. <risos> então, tem algumas... É que nem um desavisado né?
0: Passa colocar um IP ali.
2: É, ou às vezes o comportamento default é colocar um IP público, entendeu? E aí, às vezes, uhum. tipo, vai ali pelo default, next, next, e aí então você protege esses cenários. Legal. Né? Tem que pensar bem: de fato, preciso realmente de um IP público aqui, né? Não tem outras outros outras formas de usar. Não posso usar um NAT se eu precisar só sair para internet. Na exposição, posso colocar um load balancer na frente. um load balancer, sim, tem um IP exposto. Então, acho que isso traz também essa, essa análise na hora de colocar. E não vai simplesmente colocar o caminho mais fácil, né? Que é colocar um IP para pra expor serviço. Legal, legal, que da hora.
0: <risos> tá bom, que da hora. Oh, eu tô muito orgulhoso porque agora eu percebi que o roteiro tá andando muito bem, que agora eu queria falar sobre, tipo, uma terceira fase, porque é, a realidade da maior parte das empresas, nem todo mundo tem o benefício, né, de ser um startup e começar do zero. Ah, o Greenfield, oh, que delícia, né? É. Como o mundo seria mais divertido, mas, né, nem tudo são flores, então, tipo, o legado. O né? famigerado legado. Quais estratégias, né? Você falou que é sobre inovação também, né? Como é a mesma palavra ali, que você falou sobre, é, não foi inovação que você usou, né? Que é, que
1: é do seu é escritor.
0: Mas é modernização, né? Modernização de aplicações e tudo mais. Isso passa por, em teoria, a gente precisa, em algum momento, matar esse legado. Mas é que todo dia está nascendo o um novo legado, né? Eu estou colocando a aplicação hoje no ar, que é o legado de amanhã. Beleza, mas que estratégias vocês é, indicam ou têm utilizado assim para gente ir matando o legado? Sendo que, na maior parte das vezes, é o legado que paga as contas. É o legado que traz dinheiro para as empresas, que está rodando tudo ali. Ah, microserviços e Kubernetes é lindo. É, mas se funcionar, né? O monolito tá funcionando ali e tá entrando dinheiro. Então, como fazer isso, né? No dia a dia e não dá para desligar uma chave só, né? Então, mais help.
1: Esse realmente é, um, é a resposta do milhão aí, né? A gente estaria milionária se tivesse uma resposta <risos> <risos> é, é super simples. Vamos seguir esse caminho aqui é rápido.
0: O corte é agora, é, pessoal. Mas isso
1: <risos> vai, é, vai dar, vai dar certo, vai lá, vai dar bom. Mas eu eu acho que assim cada cada empresa vai ter sua jornada e, e vai ter a sua estratégia enfim, e, mas tem alguns caminhos aqui que a gente já conhece do nosso lado, algumas estratégias e depende muito mesmo do que que esse degado representa? A gente está falando de um core bancário gigante, a gente veio né do, do Itaú Aham. ali, então a gente moderniza todo o ecossistema no entorno e, e, e a dificuldade de chegar no core e é gigante. É uma coisa assim que a gente está falando ou não? É uma, é uma coisa muito menor, é uma aplicação que já está quase pronta, né tem menos etapas para modernizar, enfim... E o que, que eu quero no final? Porque, de verdade, nem tudo precisa ir para microserviço. Né? Então, qual que é a minha necessidade de negócio aqui? Então, qual que é a pressão que eu estou recebendo? Porque tem um movimento né, de conseguir atualizar mais rápido, de eu conseguir fazer deploy mais rápido, de eu conseguir experimentar mais rapidamente com o meu cliente final acho que esse é o objetivo né, de ter uma plataforma ali mais alto, falando, né, objetivo mais alto nível de ter uma plataforma que você consiga explorar o melhor do que a nuvem pode oferecer, e aí a gente entra com algumas ferramentas, falando especificamente de GCP aqui, a gente tem algumas ferramentas que ajudam nesse processo então a gente tem é, o nosso Migrate for Anthos ou GKE que é uma ferramenta que ajuda a acelerar ali, pegar aquelas VMs, transformar em container, obviamente que isso aqui não é uma bala de prata, não vou pegar uma aplicação stateful e transformar ela em stateless mas aí ela já me auxilia a criar um pipeline, enfim, eu já vou ter um incremento ali de ter uma arquitetura resiliente à falha, de repente você está presa só numa VM, aqui eu tenho, começo a ter um cluster para lidar com, com alta disponibilidade, enfim, tem algumas vantagens ali e acelera boa parte desse, desse processo. É, invariavelmente, em algum momento, você vai ter que decidir se você vai pôr a mão no código ou não, né? Então, vou resolver essa parte, né, de como eu resolvo a minha sessão, como eu resolvo meu cache, como que eu resolvo os meus logs, enfim, né, de como que eu se eu persisto, como eu persisto esse dado? É, Enquanto os bancos de dados eu estou escrevendo aquilo? Se eu tenho regra do business direto, sendo resolvida direto no banco de dados ou não? Enfim, são perguntas que, conforme o cenário, a gente vai posicionando aqui algumas opções que o, que, que o cliente pode ter. Inclusive, o time da Lilian é uma das opções que o cliente pode ter. <risos> e aí, naquela <depois risos> visão dela, ela pode falar algumas coisas. E a gente tem também a, a versão daquilo que eu, posso, eu não consigo mudar agora. Mas eu preciso, por exemplo, entregar meu ambiente on-prem. Eu não quero mais está no data center, então eu tenho minha versão do VMware gerenciado, já consigo integrar com as ferramentas de observabilidade dentro do Google, eu consigo começar a construir um pipeline, integrar com outras ferramentas de dados, enfim, começo por outras camadas. E eu posso ter estratégia, então não vou levar minha produção, vou levar o meu ambiente de desenvolvimento, vou levar meu ambiente de DR, de repente. Legal. Enfim, então eu posso começar por outros ambientes para eu experimentar, para eu entender quais são as mudanças reais que eu preciso fazer, enfim. E aí, cada cenário de, do cliente é que vai determinar qual que é o melhor caminho, qual que é a melhor jornada para ele. Mas, no final do dia, se você quer modernizar sua aplicação, não vai ter muito escalatório de mexer no seu código e de abrir a caixinha de Pandora, enfim, de ter que lidar <risos> com algumas coisas. A não ser que você queira realmente começar com Greenfield, né? Então, ok, eu tenho esse, essa aplicação aqui e eu vou substituir ela totalmente. Aí eu tenho a oportunidade de começar do zero. Legal, então. É, eu
2: acho que <risos> é, essa questão da modernização é o que a Ana disse, depende muito do como a aplicação funciona hoje ela é um monolito que só consigo escalar vertical mas ela é crítica para o meu negócio, e eu não consigo crescer. Né? Está impactando talvez o aumento de usuários na plataforma e eu precisaria crescer e chegou uma, um ponto em que o vertical não tem como mais crescer, é o ponto de olhar para código, quebrar uma vez que é, né, estrategicamente pro negócio, aquela aplicação é crítica, mas tem outras situações onde você tem um legado que já consegue trabalhar de forma horizontal, uma escala, então talvez esse é o legado que você consiga usar essas ferramentas né, que a Eman sugeriu, o Migrate for Uns, por exemplo, para containerizar, trazer para uma plataforma que faz a gestão dessa disponibilidade para você, né? mas se a aplicação suportar, você tem que fazer poucos ajustes ali numa configuração. Se tiver algo hard-coded, né? <risos> se tiver ali alguma configuração específica da, da plataforma, de, da, da infraestrutura, então depende ali de um hostname, é, tem um IP configurado direto né? e não o um nome. Então, acho que esse tipo de ajuste é mais pontual, é, é algo que pode te trazer um super benefício já na, na... E pode ser considerado uma modernização, né? Não é um rewrite, right, mas é uma modernização. Você está mudando a plataforma, está levando para um lugar, para algo que vai gerenciar e vai te trazer aí um benefício operacional.
0: Líria, configuração específica foi um nome muito suave para gambiarra, né?
2: Não, você foi muito
0: política e parabéns. Adorei. Configuração específica.
2: É, porque tem, né, Se tem de fato essa especificidade, né? No código a gente, ele vai precisar fazer ajustes, com certeza. Entendi. E, e quando a gente fala de, de GKE, né? Do Kubernetes gerenciado do Google, ele não é só algo que precisa estar no GCP. né? Você pode colocar o GKE né, com o Anthos no seu medium frame e outras cloud providers e trazer uma gestão centralizada dos seus workloads deployments numa plataforma única. Isso pode ser também um primeiro passo. Né? Eu ainda não vou sair do premises porque eu tenho algumas, é, algumas amarrações aqui no meu meio de redes ou alguma questão de segurança mas você já pode ir modernizando, né? containerizando e já usando uma plataforma é, gerenciada para trazer essa, essa disponibilidade para a sua aplicação e essa escala automática. Acho que também são opções aí para começar.
0: Uhum, legal, legal. Ó, então, vou aproveitar a sua deixa. né? E aí, já que a gente está no Cubicast, é, então, GKE, Anthos e Autopilot, talvez sejam as cerejinhas aí, né? o hype do hype, né? <risos> que a gente tem de mais mais aí. Mas é, o que mais vocês teriam de dica, assim, para o pessoal que quer estudar, dar uma olhada, num, num plus, assim, né? Por exemplo, eu acho que não é de conhecimento público, geral, né? É, é, é público, mas não é de conhecimento geral que você pode rodar um GKE no seu on-prem com um Anthos. Que outros segredos você pode nos revelar, assim, ó? <risos> Olha só, rode aqui.
1: <risos> acho... Você quer falar, Lilian? Eu ia falar do Autopilot. É, eu ia falar só do Autopilot, aí você pode complementar, mas assim, você falou um nome muito legal, que é um produto, uma versão super nova, relativamente nova da, do GKE, né, que é o Autopilot, onde a gente já é quase um serviço totalmente gerenciado, né? Então, uhum. a gente tem o um serviço gerenciado do GKE e ele é mais gerenciado ainda, é quase um serverless, né, o, o, o Autopilot. Onde a gente traz as melhores práticas, né? Então, todas aquelas preocupações que a gente acabou discutindo aqui, né, ah, de segurança, né, enfim do Binary Authorization eu, isso tudo que, é, tudo que é de melhor prática rodar no GKE, a gente já traz essa configuração default no autopilot algumas coisas são flexíveis para ajustes pontuais, então algumas coisas o cliente pode desabilitar e tem uma mudança significativa do jeito que eu faço a cobrança também, então no GKE eu cobro os nodes né, do, do cluster, no, na versão standard, então eu tenho lá um um cluster default com um três nodes, eu vou cobrar pelo preço daqueles três nodes mais master, enfim, essa é a precificação do GKE dentro do GCP. Quando eu vou para o autopilot, eu começo a ela tem uma cobrança no nível do pod, né? Então, se eu tenho uma demanda, uma sazonalidade ali significativa, que eu tenho uma redução de demanda na madrugada, etc., eu também tenho uma economia financeira atrelada. Eu acho que a Lilian pode falar um pouquinho dos outros produtos e das outras novidades aí, até porque a Lilian é uma referência dentro do, do GCP para GKR, é a pessoa. Quando a gente fala de Kubernetes para América Latina, essa é a, é a mina.
0: <risos> Olha aí, que da hora, hein?
2: Olha a expectativa, Aninha.
1: Né? É. Olha pra onde foi essa barra Aí você é reconhecidamente, não é só minha opinião pessoal, não. Muito bom, que da hora,
2: que da hora. Não, mas eu acho que né, a gente tem, não tem muito tempo aqui né, para explorar, mas é, o autopilot, eu acho que o ponto importante de decisão é o quanto o cliente quer customizar né, a solução. Uma vez assim, o K é uma solução gerenciada, então ele não vai não faz sentido ele customizar, tudo, né? Então, por exemplo, vai trabalhar, vai customizar a solução de DNS dentro do GKE, vai customizar a solução de roteamento dentro do GKE, e aí você vai perdendo a gestão, né? Você vai perdendo essas... Ups, é, a... uhum ou que você tem de vantagem né, na solução gerenciada. O Autopilot, ele traz a camada adicional de gestão, né, mas ele te tira um pouco, se você precisar de uma super customização, né, você não vai ter é, essa customização. Então, depende do, do objetivo do cliente, do conhecimento que ele já tem né, para fazer a operação de GKE, é essa escolha. Né? O, o Autopilot para ambiente de desenvolvimento, por exemplo, pode tirar um, uma carga operacional aí do time para focar no ambiente de produção, ou talvez onde ele não tenha que ter toda essa customização e no ambiente de produção ele pode ali fazer um, um fine tuning que é algo mais customizado para o objetivo dele. Acho que o antes, como eu comentei, né é, é uma solução para expandir essa o expertise né que a gente tem muito em fazer a gestão de Kubernetes para para outras plataformas né não só on premise mas também outras outras cloud providers né pode e, e a vantagem é trazer a centralização né usar a gestão de configuração em um lugar só né colocar padronizações no seu no seu deploy usar outras né tem imagens adicionais disponíveis né e usar para fazer o deploy em tudo seu on-premises também. Né? Então, acho que traz algumas vantagens aí. Além disso, né, dentro de, da solução, nem é especificamente é específico de Kubernetes né? a solução de service mexe dentro do Anthos, né? Chama o Anthos Service Mesh e o Service Mesh é o Istio, né? Gerenciado do nosso lado. Então, dentro do Service Mesh você consegue montar, né? Um, um mesh da, das suas aplicações no Kubernetes usando aí o Anthos Service Mesh, fazer também um cluster distribuído, é, vários clusters distribuídos. Então, você coloca só clusters em regiões diferentes e faz o deploy da sua aplicação multi-clusters para trazer mais disponibilidade para sua aplicação. Então distribui horizontalmente a sua aplicação em diversos clusters, né? Isso você pode especificar clusters por uh, alguma requisição específica. Então esse cluster aqui é são as aplicações mais críticas que demandam mais disponibilidade. Então esse grupo na verdade de clusters eu vou deixar multi -região. Então as aplicações aqui sempre vão ser distribuídas multi porque são as de maior criticidade no ambiente. Esse outro cluster é um, esse outro grupo de clusters é um cluster não necessariamente distribuído regional porque são aplicações que têm menos criticidade para o ambiente. Então, com isso você já né, estratégia ali de alta disponibilidade, de disaster recovery você já pode resolver inclusive com essa distribuição, né, de clusters multi-região. Que da hora. Hoje, por só do GCP, mas com o mesh formado, né, entre aplicação, é como se você tivesse em um cluster só mesmo distribuído em diversas em diversos clusters. Além disso, com o, o Service Mesh, né, o Envoy, na nos Adicionado aí nos, nos seus pods, você tem todo um controle de tráfego, observabilidade uhum. já uhum. integrado e já pronto, né? Uh, acho que poder adicionar ali split de tráfego, é, entender se você né, a hora de fazer um deploy, seguir uma boa prática ali de, de fazer um, um aumento gradual de request para aquela nova versão, para entender se tem se alguma falha, se tem algum, alguma falha naquela nova versão e poder uhum. fazer um rollback rápido e sem impactar todos os seus usuários. Massa. É, trabalhar né, Circuit Breaker na sua aplicação pra, né, <risos> e tudo isso disponível né, dentro dessa, dessa solução gerenciada. Acho que o One Service mesh traz também essa vantagem de ter uma solução de Service Mesh e com todos os componentes gerenciados pelo Google. Então, você vai ter um CA, toda a parte integrada já de observability com Cloud Monitoring, Cloud Logging, e isso já te traz dashboards prontos, então facilita bastante o dia-a-dia -dia operacional e manter né, a disponibilidade das, das aplicações e a confiabilidade, né? Acho que a gente... É, isso é super importante.
0: Que legal! Nossa, olha, eu, eu já tinha lido alguma coisa sobre o anti Service Mesh, mas... Vamos ter que falar sobre isso depois. A gente vai precisar de um episódio <risos> só pra isso. <risos> só pra falar só sobre o Anti-Service mexe Nessa distribuição toda é eu... o suprassumo. Do... Eu não sei o que vem depois de SupraSumo Mas tá em cima disso, tá bom? É a nata do SupraSumo <risos> Que da hora, que da hora. Olha, o papo tá muito da hora, vamos, vamos marcar uma, um segundo episódio pra gente poder falar um pouco mais sobre esses detalhes. Mas pra gente terminar e pro pessoal poder relaxar também, a gente sempre no final do episódio tem nossas recomendações. Uma coisa que você tenha assistido, ou que você esteja lendo, ou que você gostaria, ou sei lá, qualquer coisa. A gente já recomendou de hambúrguer a vídeos de cabras. Então, é, eu gostaria de ouvir de vocês uma recomendação. Então, vocês podem perceber que o espectro aqui é bem grande, tá? Então, uma recomendação para quem está ouvindo aí, né? Para de repente poder relaxar um pouquinho a mente. Esquece uns 5 minutos sobre Kubernetes. Então, <risos> o, que, o que vocês gostariam de sugerir aí para quem está ouvindo aí?
1: Nossa, se você matou a minha indicação, porque eu ia sugerir justamente a plataforma de treinamento do Google Cloud. Não, <risos> é, não mas pode.
0: Pode ser de TI também, claro.
1: A pessoa, a pessoa é, pensou 100% do tempo ali do, do, em, em, <risos> em, em tecnologia, né? Eu acho que é uma plataforma legal que, que assim, tra, junto com o Quick Labs, né? Ela ela é implementada dentro da nossa plataforma de training, que é o... Eu, eu vou falar aqui, depois as pessoas podem procurar também no Google, se for colocar Google Cloud Training você vai achar, mas é o, é o cloud.google.com.br training é a nossa plataforma de treinamento, tem muita coisa free lá, muitos vídeos explicativos, lá você vai conseguir sair pra todas as outras plataformas de treinamento, então, legal. ah, eu quero fazer um laboratório então você vai conseguir experimentar, por exemplo o One Service Mesh, mesmo que você não saiba nada do zero, vai ter lá um guia pra você, pro laboratório, como que você faz isso, como que você implementa o pipeline, como que você implementa as camadas de segurança, etc o legal é que é do jeito que a tem falou, que é hands-on, pôr na mão na massa, então a pessoa acaba gravando e entendendo mais uhum. mas tem as literaturas também os vídeos que dá uma base, que dá contexto para aquilo que eu tô executando para não só sabe, sair executando sem saber o que eu tô fazendo, né? Então complementa as duas as duas visões. Legal. Acho que é isso. Eu posso dar dicas também de maternidade, porque agora eu tô no oitavo mês de gestação, então <risos> Se as pessoas quiserem né, assistir o oh. Renascimento do Parto, no Netflix, enfim, essa é a minha vibe agora, então tô consumindo muita informação <risos> <hora>. sobre bebês. <risos> Seria a minha, é, a minha indicação é, fora a tecnologia. Legal. Da prática que eu não sigo, né, que eu tô consumindo ainda muita informação do trabalho, preciso começar a desligar.
2: <risos> <risos>
0: legal, legal, massa.
2: É, eu também, né... É, eu falo que eu relaxo também estudando assuntos que eu acho mais virtudes e que não necessariamente estão no meu dia a dia de trabalho, mas muitas vezes estão. Eu acho que a gente falou um pouco aqui de disponibilidade, confiabilidade e algo que dentro do Google também, além de cloud, né, a gente tem o SRE e o livro de SRE, né, o, o Engenharia de Confiabilidade do Google, é algo que está disponível gratuitamente, né, não só o primeiro como o segundo, o workbook, eu acho que traz uma visão muito bacana de uma operação numa empresa de tecnologia, de né, como lidar no, no dia a dia. O Workbook tem diversos exemplos de, de casos dentro né, do, do Google. E eu acho que para quem tem um pouco mais de curiosidade de como funciona, é uma boa leitura. Ele é bem... Você pode ler módulos, então você pode pegar a parte que te interessa mais. Então, você quer entender como funciona a monitoração. Você pode ir específico para essa parte. Ele vai linkar situações onde tem ali uma dependência da leitura, mas em geral os módulos, cada capítulo é independente, então você consegue ler os que são de maior interesse, né, não precisa falar, nossa, eu tenho que ler todo o livro, não <risos> direcionar ali a sua <risos> análise, então acho que essa é uma recomendação técnica, né, e uma que não é necessariamente técnica, mas que é super importante para a tecnologia, que é o inglês, né, acho que a maioria desses conteúdos, inclusive, né, que a gente falou Quick Labs, o, os materiais de treinamento, uhum. a maioria hoje, né, está disponível em inglês, né, isso... Uhum. Então, se eu pudesse uma recomendação aí para quem né, quer entrar na área, quer começar na área, ou que já está e quer né, atingir o próximo passo, investir no, no inglês.
0: Né? Legal, massa, massa. Ótima dica, é verdade. Eu gastei quase todo o meu inglês só lá na apresentação, gente, então só o Wizard <risos> não vai resolver. Né, o Wizard <risos> que eu nem fiz. Então, um abraço para o Wizard. É...
1: <risos>
2: <risos>
0: Mas é verdade, é uma ótima dica, uma ótima dica. Mas
2: é super importante pensar também que não precisa ser Fluente, mas conseguir ler um material, acompanhar um vídeo, acho que isso é importante, tá? Então, Tem uma progressão, né? Exato.
1: E perder o medo, né? Porque eu acho que o mais difícil de aprender um novo idioma é se expor. E aí eu acho que precisa. É, uma boa dica e complementando a dica da Lilian, é criar algumas, alguns lugares seguros, amigos que estão aprendendo com você, ou que sabem mais, e etc. Aham. Uhum. Porque é, para aprender de verdade você precisa falar. Do mesmo jeito que a gente aprender de verdade precisa fazer, para aprender de verdade precisa falar, né? Precisa se expor, a, entrar em situações. E aí você pode começar isso de um jeito seguro e depois ir se expondo, arriscando mais, né? Em outros cenários, em outros contextos. Legal. E aí testando, que você sabe, enriquecendo vocabulário, enfim. Legal, legal. Mas só tem um jeito de fazer inglês, né? As pessoas pagam inglês e não fazem, né? Tipo, eu pago a escola, eu não vou, eu pago a academia, eu não vou, eu pago o professor de inglês. E aí fica só daquela uma horinha. É, infelizmente, não dá, pra aprender assim, uhum. precisa trazer pra vida mesmo é, Talvez
0: seja por isso que a Smart Fit não tá funcionando comigo, eu vou rever
1: <risos>
0: Mas eu tô pagando certo? Pois é Legal, tá bom Olha, a minha recomendação, olha, vale pra todas as idades, eu assisti nesse final de semana acabou de sair aí, Turning Red é no Disney Plus, é do Panda Vermelho lá Ai, que filme, que filme legal. Sério, assistam, é muito divertido. Tá na minha listinha. Olha, assistam, é muito divertido. É aquele filme que você dá risada, mas depois você fica pensando... Hum, tem uma lição de moral aí, hein? <risos> <risos> Bem desse tipo, sabe? Aqueles da Pixar, que se você der um vacilo, já, já vem uma lágrima. É desse tipo, <risos> tá? desse tipo de filme. Então, essa é a minha dica. Tá lá no Disney+, Plus, né? Ou em algum outro... Lugar que você possa assistir. Tá no Disney Plus. <risos> tá bom? É, então, é muito legal. Vale a pena. Tá bom? Pessoal, últimas palavras. Se você de deixar um recado aí para os nossos ouvintes. Ou que está assistindo aí. legal.
1: Okay, Não, primeiro, muito obrigada, João. O bate-papo foi super bacana. É, quero agradecer a todo mundo aí, né? E, assim, a gente está à disposição também, se as pessoas quiserem pingar e tirar dúvida, aprofundar em alguma coisa que viu ali no Quick Labs, a gente está super à disposição. É, a gente tenta ser o mais próximo da comunidade que o trabalho permite. <risos> e aí, a gente está... É, me coloco à disposição aí, para todo mundo que estiver ouvindo, que quiser discutir um pouquinho mais de cada um dos, dos pontos.
0: Legal, legal.
2: Bom, eu também gostaria muito de agradecer pelo convite, acho que foi muito produtivo aqui o papo. De fato, muito curtinho, né? A gente não consegue <risos> se aprofundar muito Nesse, uma hora só de conversa. Então, acho que eu tô junto com a Ana aí, a gente né, sempre tá disponível na comunidade, né? Acho que é importante. Inclusive, comunidades né? femininas, a gente já participou de várias aí, eu e a Ana <risos> organizando, legal. Trazendo né, apresentações, tentar trazer, né, mais mulheres da Itália. Então, acho que a gente está aí nas redes sociais, né, pode fiquem à vontade tarde o Legal, legal. E espero que tenham aproveitado.
0: <risos> que massa, que massa. Pô, eu que agradeço muito, de verdade. Ó, oito horas da noite elas estão aqui, gente. Então, queria agradecer muito a presença de vocês, mesmo dedicar esse tempo, né, Tirar esse tempo de vocês, assim, pra compartilhar com a gente. É, eu vou deixar o link da rede social de vocês, então quem quiser entrar em contato com elas, adiciona lá, né, acho que é o LinkedIn que a gente se falou mais, então é o LinkedIn que vai estar tá aí, tá? Adiciona elas, troca ideia, elas são super participativas, foi assim que eu acabei encontrando elas lá na, no LinkedIn. E... Poxa, o papo foi muito legal. Eu espero mesmo que a gente consiga... Vamos tentar agendar mesmo um próximo bate-papo aí sobre Anto, Service Mesh, etc. Agradecer mais uma vez. Obrigado pelo tempo. E, pô, queria agradecer você que está ouvindo até agora, tá? Se inscreve aí, ouça mais, manda feedback pra gente. É para vocês que a gente compartilha, né? A gente falou aqui sobre o inglês e a gente tenta compartilhar aqui em português para atingir o maior número de pessoas. Então, dá seu feedback, né? sugere temas e etc participa, tem espaço para todo mundo muito obrigado mesmo, a gente se vê na próxima até mais